0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Dzisiaj przyjrzymy się danym o ukraińskiej gospodarce i zastanawimy się, co wynika z nich na kolejne miesiące. Nazywam się Jacek Grzeszak i zapraszam do słuchania. Ze mną jest dzisiaj Sergiej Druczyn, analityk zespołu makroekonomii. Dzień dobry. Dzień dobry. To pytanie na wstępie. Co w ogóle wiemy o aktualnym stanie ukraińskiej gospodarki po pół roku trwania wojny?
1: Wiemy na pewno, że ukraińska gospodarka nie jest w najlepszej kondycji niestety. Z takich twardych danych znamy prognozy Narodowego Banku Ukrainy na przykład, który wskazuje m.in., że łącznie... W tym roku padek PKB wyniesie 35%. Niektórzy analizycy prognozują jeszcze bardziej pesymistycznie. Padek aż do 50% PKB. Z rzeczy ciekawych też warto powiedzieć, że stopa bezrobocia będzie w tym roku najwyższa od momentu uzyskania niepodległości przez Ukrainę. Czyli, Czyli 35%. Inflacja też będzie wysoka, dużo wyższa niż we wszystkich oczywiście krajach Unii Europejskiej, też prognozowana przez Narodowy Bank Ukrainy, wyniesie około 30%.
0: No dobrze, to spójrzmy tak po kolei na te liczby i co z nich wynika i w jaki sposób są obliczane, no bo na początku to PKB, na ile jesteśmy w stanie szacować w tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji wielkość tych Strat gospodarczych, no bo tak naprawdę tak, tutaj trudno mówić, jak normalnie mówimy o wzroście PKB, tutaj po prostu mówimy o, o stratach i o wypadaniu sporych części do no, terenów albo właśnie sektorów gospodarczych. Na jakiej podstawie są tego rodzaju szacunki budowane?
1: Tu warto też podkreślić, że PKB to nie jest jak bogactwo, tak, tylko to jest strumień, czyli to jest innymi słowy, to jest dochód. Więc licząc na przykład straty ogólnie, taki szacunek jeszcze w kwietniu tego roku podał Ukrainy, szacując, że łączne straty, dla Ukrainy w, będą wynosić około 1 biliona dolarów. W porównaniu, z, w porównaniu PKB do PKB jest, to jest ośmiokrotność ukraińskiego PKB. Czyli wydając na pytanie, jak jest mierzone, No Oczywiście w, w sytuacji takiej, jakiej jesteśmy, głównie zakładamy i szacujemy. A założenia ukraińskiego a, odpowiednika a, głównego urzędu statystycznego są takie, że no, zbierają dane tam, gdzie mogą na razie je zbierać. Więc Podejrzewam, niestety nie ma taki, nie było takiego komunikatu ani w Głównym Urzędzie Statystycznym, ani w, na stronie Ministerstwa Finansów Ukrainy. Zakładam, że mm, liczy się, oblicza się straty na wszystkich na terenie, na terenie wszystkich obwodu, obwodów, które są pod kontrolą władz, władz ukraińskich. No właśnie, a jak traktowane są terytoria okupowane? Terytoria okupowane traktowane są, są oczywiście jako ukraińskie, no ale ze względów oczywistych zbieranie danych na, na tamtych terytoriach jest, nie, nie jest po prostu możliwe. Z tego względu niektóre terytoria, takie jak Krym na przykład, były też wyłączone. Tak? I to, to akurat się podkreśla we wszystkich statystykach jeszcze od 2015 roku. Że od 2015 roku, tak, na przykład mamy PKB, czy tam jakieś poszczególne statystyki nie biorą pod uwagę publikę Autonomiczną Republikę Krym.
0: No tak, ale to jest jeden, że to Krym, druga że to jest Donbas, Donbas w ten sam sposób
1: był wykluczony od. Momentu... Donbas nie cały, gdyż okupowana była tylko część tych obwodów no tak. dońskiego i więc obwody jakby były włączone do tych analiz, ale tylko tam, tamta część, tak, gdzie można było zbierać te dane. Tak, bo pytam,
0: bo to zastanawiam się, czy to jest tak. że że jeśli wchodzi, wchodzi wojsko rosyjskie i zaczyna okupować te terytoria i działa tam lokalna gospodarka, no to czy z punktu widzenia Kijowa można uznać, że na ukraińskich terytoriach wytwarza się jakieś dobra, które próbujemy w jakiś sposób oszacować na tyle, ile możemy przez bardziej przez dane wywiadowcze, no nie przez dane statystyczne, czy uznajemy, że to co tam się dzieje, no to już jest, to już jest jakby w pewnym sensie stało się częścią Rosji w tym znaczeniu, że to jest wytwarzane na potrzeby rosyjskie, pod kontrolą rosyjską i że tego się nie włącza po prostu do tego PKB ukraińskiego. To, to mnie zastanawia w sytuacji, w już część terytorium ukraińskiego jest pod rosyjską okupacją.
1: W takim przypadku no, logiczne przynajmniej byłoby jednak wyłączenie tych statystyk z bardzo prostego powodu. Te dobra, które będą wytwarzane na terytoriach okupowanych, tak one nie będą wytwarzane na potrzeby Ukrainy, mhm. więc jakby ukraińska gospodarka nie, nie będzie czerpać z tytułu tak, tej produkcji żadnych korzyści. Czyli te statystycznie, no, to nie miałoby najmniejszego sensu po prostu włączenie tak, takich danych wywiadowczych do statystyk publicznych.
0: No tak, no to w takim razie z tego, co wiemy, które sektory sobie radzą dobrze, które sobie, sektory sobie nie radzą w realiach gospodarki czasu wojny.
1: Akurat w czasie wojny zbieranie danych szczegółowych na temat pro produkcji, ogólnie aktywności w po poszczególnych sektorach jest dość trudne. W większości takich branż, w przypadku w większości branż takich danych po prostu nie ma. Natomiast jest informacja, która była wyliczona nie przez Główny Urząd Statystyczny, ten ukraiński, tylko przez inną firmę, która oszacowała, to też jakby to nie jest taki pewny, tak to, to nie są jakieś pewne dane, ale są to, to jest pewien szacunek, który nam mówi, że na przykład eksport branży IT wzrósł o 23% roku. Czyli w stosunku do zeszłego. W stosunku do zeszłego, tak. Czyli w czasie wojny ta branża IT mocno wspiera gospodarkę. No, dla, to oczywiście jako ekonomista powinienem też powiedzieć, że w zeszłym roku ten eksport usług IT odpowiadał za prawie 6% PKB. Mhm. Czyli to nie jest mało. W czasie wojny to jest znacząca pomoc, znaczą, znaczące wsparcie dla ukraińskich gospodarki.
0: A teraz też zacząłem się zastanawiać, czy jeśli myślimy o ekspercie usług IT, to myślimy o, o podmiotach, które funkcjonują na terytorium Ukrainy w tym momencie, czy są, czy są do czynienia na przykład z firmami, których pracownicy uciekli wraz z działaniami wojennymi na terytorium innych krajów, ale dalej w ramach tych firm robią dla tych samych e, zleceniodawców, więc w pewien sposób ciągłość działania firmy, jak myślimy o właśnie gospodarce cyfrowej, o firmach działających w zasadzie całkowicie w chmurze i kontaktujących się internetowo e, z klientami, to czy jest możliwe to, że jest firma, która na przykład, której pracownicy siedzą w Polsce albo, albo na
1: Litwie, ale jednocześnie wytwarzają ukraińskie PKB stamtąd? A z punktu widzenia z liczenia PKB nie ma na dobrą sprawę znaczenia, tak, gdzie siedzi ten pracownik, bo on tak, on wytwarza m, wartość dodaną, dodaną dla tej firmy, która dalej, tak, korzystana w tej firmie.
0: Dlaczego pytam? No, pytam dlatego, że wydaje mi się, że ciekawym, jakby, no, ciekawym pytaniem jest to, na ile właśnie te dobre wyniki, o których mówisz w przypadku ukraińskiego sektora IT wynikają z tego, że dobrze funkcjonuje w realiach wojny na Ukrainie, czy z tego, że dosyć łatwo mogli pracownicy kontynuować swoją działalność, jednocześnie będąc w innym miejscu, no bo jednak wie że tych uchodźców jest, jest bardzo, bardzo dużo w stosunku do całej li, li, społeczeństwa ukraińskiego i że, i że rozumiem, że z każdego, każdy sektor gospodarki, bardziej oczywiście tam, gdzie zatrudnione były kobiety, bo to uchodźczy, uchodźcy stanowią no, głównie kobiety, ale że to jednak, to jednak do przemieszczania ludności mogły znacząco zmieniać nie, sytuację w poszczególnych branż.
1: Ta branża IT dobrze, dobrze sobie radzi przede wszystkim dlatego, że nie jest tak mocno uzależniona od na przykład fabryki, tak? <śmiech> Czyli nawet jeżeli to będzie osoba, która nie wyjedzie za granicę, ale oczywiście, nie daj, nie daj Boże, ale tam był jakiś pracownik IT z, w Mariupolu, tak, no, pracował tam i tak dalej, więc on może on bierze ze sobą laptop, tak, przemieszcza się na zachodnią część Ukrainy i kontynuuje mhm. swoją pracę, tak, czyli, czyli z punktu widzenia jakby ciągłości pracy ewentualnie będzie potrzebował tam jeden dzień, żeby się przemieścić, ale to oczywiście no, yes. z punktu widzenia tych tematów, o których rozmawiamy, to nie ma najmniejszego znaczenia.
0: No dobrze, to, to Mówisz o, o branży IT jako, jako tej, która w może zaskakujący sposób szacowany jest, że w, wzrósł jej, jej udział w gospodarce. A co z, co z innymi sektorami, gdzie, gdzie ta sytuacja z kolei wygląda naj, najgorzej?
1: Odnośnie do innych sektorów, danych takich pewnych, które e, mógłbym tutaj przedstawić tak i byłbym pewien, że to są dobre dane, takich danych nie ma. Większość sektorów, szczególnie na tych produkcyjnych, tam przemysłowych, zaznały olbrzymich strat. Szczególnie spora część była i jest cały czas ulokowana na, na, na wschodniej Ukrainie. Te, które się znajdują również na, w centralnej i zachodniej części biały ze względu na, na brak ciągłości dostaw benzyny, czyli tych czynników najważniejszych, które podtrzymują tę tak, produkcję.
0: No właśnie, bo tak też o tym myślę lista problemów związanych z wojną. Pierwsze, co myślimy, to są jakieś bezpośrednie zniszczenia, zagrożenia działaniami wojennymi, to jest jedna rzecz. Druga, że to mówisz, brak surowców, to tak, szczególnie surowców energetycznych, o których Ukraina jest w dużej mierze y, odcięta, no, w stopniu większym niż, niż państwa europejskie na pewno. Trzecia rzecz, no, to rozumiem, jest problem z eksportem. No i tutaj to na czołówkach gazet był przez ostatnie miesiące na temat zboża ukraińskiego i na ten temat już sporo, także w tym podcaście rozmawialiśmy. No, ale poza tym zbożem jest też masa innych towarów, które były tą drogą morską, opuszczały ukraińskie porty. Jak rozumiem, jedna rzecz to jest ta produkcja chociażby metalurgiczna z terenów wschodniej Ukrainy która jest w części na terenach okupowanych, w części jest zniszczona, ale tak jak rozumiem więcej, jest, co jest też masa zakładów przemysłowych dużych, które też pewnie eksportowały z, z portów czarnomorskich a i są od tego odcięte. Nie wiem, czy jeszcze jakieś by wymienił, nie wiem, problemy czy takie blokady bezpośrednio związane z tą wojną,
1: które uniemożliwiają działanie gospodarce? Blokada jest, czy to, nie, nie wiem, czy to można nazwać blokadą, ale pewne, w pewnym stopniu utrudnienie przepustowości punktów granicznych, mhm. tak? Na, na przykład ze względu na brak, może Możliwości eksportu drogą morską, tak, niektóre firmy się decydują na eksport drogą kolejową, tak, albo eksport drogą lądową, co wpływa tak na większy ruch na, ty, na tych punktach granicznych. I w związku z tym, oczywiście, to jest olbrzymie kolejki, tak? Czasami ludzie stoją na granicy dwie, trzy, cztery doby, czasami tydzień mogą stać na, na granicy, to, to, to są przypadki, które ja nawet znam, mm -hmm. znam osobiście, tak bym powiedział.
0: No tak. Chciałem się teraz zapytać, można powiedzieć w drugiej części naszej rozmowy, pytałem Cię o, o tą gospodarkę realną, yy, a chciałem Cię zapytać też o sytuację walutową i to w jaki sposób, bo tutaj było też dużo obaw na początku w ogóle działań wojennych, o tą ciągłość funkcjonowania państwa i tą ciągłość funkcjonowania e, Finansowego I obrotu, obrotu chrywno. Mamy taką sytuację, że, że chrywna funkcjonuje w obrocie. Była bardzo dramatyczna sytuacja w tych pierwszych tygodniach. To, to też pamiętam, jak chodzi o wymienialność chociażby chrywny i to, że i wartość dramatycznie spadła w pierwszych, w pierwszych tygodniach wojny, ale to się, to się zatrzymało. Państwo funkcjonuje. Co więcej, z doniesień wywiadowczych, które mamy z terenów okupowanych, wynika, że mimo dosyć usilnych prób prowadzenia rubla rosyjskiego, mimo to spora część mieszkańców, spora część biznesu posługuje się tą chrywno i nadal, e, nadal uważa za, 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 za wiarygodną walutę i, e, i nadającą się do obrotu. W jaki sposób udaje się utrzymać w radiach wojennych płynność obrotu gotówki?
1: A Bank Centralny razem z Ministerstwem Finansów na no, no, no to bardzo szybko zareagowały jeszcze w pierwsze dni wojny poprzez ograniczenie no przede wszystkim odpływu gotówki z za granicę, tak? Czyli zresztą to, to rozporządzenie działa do dnia dzisiejszego i czyli jest pewne ograniczenie, takie Ja na przykład na, na przykład... Mając jakąś tak ukraińską kartę emitowaną wyemitowaną w ukraińskim banku, to ja nie mogę wypłacić więcej niż tam, na przykład. Jest ograniczenie chyba 100 tysięcy na jeden miesiąc. Nie, nie pamiętam teraz dokładnej, mhm. e, tak. dokładnej wartości, ale jest pewne ograniczenie, tak i więcej niż tą wartość ja nie mogę, tak, czyli wypłacić tu w Polsce mhm. z tej karty wyemitowanej na Ukrainie. To jest ta pierwsza kwestia odnośnie do płynności. No, Ukraina wypracowała dość dużą re rezerwę walutową. Od tego 2015 roku do 2021 roku. W 2021, czyli w zeszłym roku, akurat. Na, 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 na końcu, czyli to był grudzień, styczeń, to był, był szczyt jakby tego, tych po, poziomów rezerwy Narodowego Banku Ukrainy. Wynosił wtedy 29 miliardów, a dzisiaj już wynosi 22,4 miliardy dolarów. Mhm. Czyli utrzymywanie kursu walutowego, wymaga, wymaga, ciągłych, wymaga ciągłych interwencji walutowych. To oczywiście kosztuje. Narodowy Bank Ukrainy usztywnił kurs wartość ukraińskich rymni wobec dolara amerykańskiego. Najpierw na poziomie 25 rybyń za jednego dolara, jeśli się nie mylę teraz, na poziomie chyba 36. Czyli tak, musiał już trochę to odpuścić, bo jak, jak już powiedziałem, te wszystkie interwencje walutowe, to utrzymywanie kursu, to jest bardzo kosztowne. I i gdyby na przykład taka sytuacja, no, ta, gdyby ta wojna trwała jeszcze przez y, y, jakiś czas, czyli dłużej, mm -hmm. na przykład nie dłużej niż rok, mm -hmm. no to podejrzewam, zakładam, zakładam, mm -hmm. że ukraińska gospodarka, szczególnie tutaj, jeśli mówimy o kursie walutowym, to może być z tym problem. Może być problem
0: w znaczeniu, że ten kurs jednak nie będzie do obrony, w tym sensie, że tak. zabraknie tak, po prostu rezerw, za zabraknie rezerw
1: walutowych i, i trzeba będzie go opuścić. To jeszcze dopytam tylko
0: o jedną rzecz, czy o to pomoc zagraniczną, jako ona dużą gra rolę zarówno dla stabilności właśnie walutowej, jak i stabilności w ogóle funkcjonowania państwa, bo już wiemy o tym, że poza tym, że Ukraina dostaje taką pomoc stricte wojskową, o czym jest też można jakby więcej znaleźć informacji, no ale też drugą formą pomocy jest pomoc w utrzymaniu państwa, czyli w wydatkach budżetowych, no, przy znacząco uszczuplonej bazie podatkowej. Jaką to odgrywa, twoim zdaniem,
1: rolę w obu tych, w obu tych obszarach? Odgrywa rolę, może nawet bym powiedział, kluczową. Kluczową, gdyż akurat według danych Ministerstwa Finansów, finansowanie budżetu e, od 2004 lutego tego roku tak do mniej więcej sierpnia. Wszystkie kraje zachodnie razem z organizacjami mhm. e, międzynarodowymi, takimi jak na przykład Międzynarodowy Fundusz Walutowy i tak dalej, płaciły, sfinansowały aż 14 421 milionów dolarów. Z czego a jednocześnie Ukraina, finansowało tylko 14 tysięcy 11 milionów dolarów, mm. tak? czyli albo 14 miliardów. Czyli, łącznie, czyli pół na pół mniej więcej, tak? Rozumiem. Pół na pół z czym no, nawet z przewagą tak, że kraje Zachodu więcej sfinansowały ten budżet no możemy niż Ukraina. Tak
0: w skrócie, to też podsumowując naszą rozmowę, uznać, że, że ukraińska gospodarka wypracowała mniej więcej połowę tego, co wypracowała do tej pory, jak chodzi o konieczność utrzymania państwa, zresztą też mamy większe, większe wydatki w realiach wojennych i tą drugą połowę w ten sposób uzupełniają zachodni partnerzy, którzy wspierają Ukrainę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Sergij Druczyn. Bardzo dziękuję.